0: Am 26. Juli 1910 zog Max Liebermann mit Frau und Tochter aus der Stadtwohnung neben dem Brandenburger Tor an den Wannsee, zum Sommeraufenthalt in das gerade fertiggestellte Haus. Er war 63 Jahre alt. Seit fünf Tagen leben wir nun
1: hier und ich empfinde zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, auf der eigenen Scholle zu sitzen.
2: Ein klein Versailles. Max Liebermanns Heimkehr an den Wannsee. Von Renate Beckmann.
1: Hallo, hallo. hallo. Ich Im ja. also
3: können Sie mal schnell aufmachen.
2: Jetzt machen wir auf, ja. spazieren.
4: Geboren bin ich in Berlin. Mein Geburtshaus steht aber längst nicht mehr. Es stand in der Burgstraße, da an der Spree, wo heute die Börse steht und die Handelskammer. Als ich geboren wurde, schrieb man den 20. Juli 1847.
0: Dreimal, bitte. Dreimal, ja.
3: Äh, gut. Überwiegend hier an diesem Platz hat er also seine Staffelei aufgestellt und hat praktisch das Haus und den Garten von allen Perspektiven gemalt. Und er hat insgesamt auf diesem Grundstück äh, 200 Bilder gemalt.
0: Max Liebermann hatte das letzte Wassergrundstück in der Villenkolonie am Wannsee erworben. Das Haus, das er darauf bauen ließ, hatte er sich ermalt, also durch den Verkauf seiner Bilder erarbeitet. Und nicht geerbt wie das am Brandenburger Tor. Er nannte es stolz, mein kleines Versailles. Der Gründer der Willenkolonie, Bankier Wilhelm Konrad, kaufte Land am damals noch unerschlossenen Wannsee und baute 1870 das erste Haus. Er träumte von einer südlich anmutenden Landschaft ohne trennende Zäune. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Das bürgerliche Pendant zum kaiserlichen Arkadien um die Residenzstadt Potsdam.
4: Wir zogen dann um nach der Bärenstraße 48. Es war ein sehr stattliches Haus. Steht heute auch nicht mehr. Als in der Bärenstraße die großen Bankpaläste gebaut wurden, musste es der Spinshache weichen.
0: Liebermanns Nachbarn am Wannsee waren der Verleger Langenscheid zur Linken, AEG-Aufsichtsratmitglied Jörn Hamspun zur Rechten. Über die Straße wohnte der Mitbegründer der IG Farbenindustrie, Franz Oppenheim, mit seiner Frau Margarete. Etwas entfernt der Chirurg Ferdinand Sauerbruch, der Wissenschaftsverleger Springer, der Kunstmäzen und Sammler Eduard Arnold, der mehrere Liebermann-Bilder besaß.
4: Meine Eltern waren in das Haus Pariser Platz 7, das ist am Brandenburger Tor, umgezogen, in dem sie von da an bis zu ihrem Tode wohnten. Und wo ich seit 1893 wieder wohne.
0: Das Liebermannhaus neben dem Brandenburger Tor wurde in einer Bombennacht des Zweiten Weltkrieges zerstört. Die Villa am Wannsee überlebte die wechselvollen Zeiten.
2: Mitte der 50er Jahre habe ich hier in diesem Liebermann mit einer Kopfplatzwunde gelegen. Ja, es waren hier sechs Villen, die hier in der Nähe liegen, das waren Krankenhäuser. Bei Oppenheims war der Operationssaal, bei Liebermann war die Männerstation. Also ich wurde damals bei Oppenheims im Frühstückszimmer operiert, also genäht. Man wurde dann mit einer Trage
0: hier rübergefahren, über die Straße und dann kam man hier in dieses Haus. Als 1969 Ärzte, Schwestern und Patienten auszogen, standen die Häuser über mehrere Jahre leer. Der Senat von Berlin, dem sie gehörten hatte keine Verwendung dafür.
2: Also ich glaube, es war auch noch alles sehr nah, diese ganze Problematik, die hier
0: stattgefunden hat, denn diese Häuser waren ja alles jüdische Häuser. 1927, zum 80. Geburtstag, feierte die Stadt ihren Maler mit einem Bankett im Schwedenpavillon, einem exklusiven Etablissement am Wannsee. Max Leevogt zeichnete eine witzige Speisekarte mit der Menüfolge. Der Berliner Senat verlieh Liebermann die Ehrenbürgerwürde. 120 Gäste waren geladen.
2: Dem treuen Sohne unserer Stadt, der unbeirrt durch Erfolg oder Ablehnung, allein den Gesetzen seines künstlerischen Gewissens gehorchte, dem ewig
0: jungen Maler. Sechs Jahre später war alles anders. Max Liebermann erlebte den 30. Januar 1933 in seinem Haus am Pariser Platz. Mit dem Instinkt des alten Juden erkannte er das Ausmaß der herannahenden Katastrophe. Als ihn die Nachricht von den bevorstehenden Säuberungen in der Akademie der Künste erreichte, legte er am 7. Mai sein Amt als Ehrenpräsident nieder und erklärte seinen Austritt aus der Kunstgenossenschaft.
1: Nach meiner Überzeugung hat Kunst weder mit Politik noch mit Abstammung etwas zu tun. Ich kann daher der Preußischen Akademie der Künste nicht länger angehören, da dieser, mein Standpunkt, keine Geltung mehr hat.
0: Im Sommer 1933 malte Liebermann ein letztes Mal die Blumenterrassen seines geliebten Gartens. Ein Jahr später entstand das letzte Selbstporträt. Es zeigt ihn im hellen Jackett den Sommerhut auf dem Kopf mit müden Augen.
1: Wie ein furchtbarer Albtraum lastet die Aufhebung der Gleichberechtigung auf uns allen, besonders auf den Juden. Aus dem schönen Traum der Assimilation sind wir leider, leider nur zu je aufgeweckt.
0: Die Willen wurden enteignet. Ihre Besitzer emigrierten freiwillig oder unter Zwang. Max Liebermann wollte Deutschland nicht verlassen. Er starb, im Februar 1935, im Alter von 88 Jahren. Und
2: äh, ich glaube, dass äh, da auch bis in die 70er-Jahre rein immer noch keine Bereitschaft war, sich damit auseinanderzusetzen. Beste Beispiel ist das, dass man das Haus der Wannsee-Konferenz auch damals nicht wollte. Der Bürgermeister Klaus Schütz hat gesagt, er möchte hier keine makabre Gedenkstätte
0: am Wannsee haben. Die Liebermann-Villa stand zwei Jahre leer. Die Akademie der Künste interessierte sich nicht für das Haus des Malers. Das Bezirksamt Zehlendorf wies die gesamte Gegend um den Wannsee schließlich als Wassersport-Sondergebiet aus. In die Liebermann-Villa zog der Unterwasserclub mit einem Pachtvertrag von 30 Jahren der 1995 sogar noch verlängert wurde. Im gleichen Jahr gründete sich die Max-Liebermann-Gesellschaft, zu deren Initiatoren auch Wolfgang Immenhausen gehörte. 2002 musste das Bezirksamt Zehlendorf dem Unterwasserclub ein Ausweichgrundstück anbieten.
2: Das ist uns gelungen in kürzester Zeit. Also es waren ja damals nur Knappe 14 Tage, dass wir diesen fliegenden Wechsel hier vollzogen haben. Das heißt also, Taucherräume raus. Liebermann-Gesellschaft
0: fängt gleich an mit der Einrichtung einer Ausstellung. Seitdem geschah hier in freiwilliger Arbeit und mit Spendengeldern etwas Einmaliges. Haus und Garten sind in wenigen Jahren nach Liebermanns Plänen wieder erstanden. Die Heimkehr des Malers an den Wannsee.
2: In dieses Haus soll eine Sammlung von Bildern, an denen man nachvollziehen kann, an welcher Stelle sie gemalt worden sind, also sodass man ein Wechselspiel
0: hat zwischen Malerei und Garten. Im Jahre 2003 klangen diese Worte wie ein schöner Wunschtraum. Doch der Liebermann-Gesellschaft gelang es, die Originale vieler Bilder als Leihgaben in das Malerhaus am Wannsee zu holen. Sie sind jetzt am Ort ihrer Entstehung zu sehen.
2: Die Blumenterrasse war das erste Motiv, das er sich intensiv vorgenommen hat in seinem Garten. Und er malt, wenn ich mich nicht ganz irre, 1914 oder 15, malt er im Frühjahr einen Blick auf diese Stiefmütterchenbeete, im Hintergrund die Fliederhecke und den Fischotterbrunnen in strenger Form, so wie diese Beete angelegt sind, grün, gelb, blau. Sehr, sehr ausdrucksstark, expressive Bilder, die eine Besonderheit darstellen in der Auswahl der Motive hier im Garten. Hallo.
3: Wir sind Hier mit der Klasse hier und wollten gucken, was der Herr Liebermann gemalt hat und was er alles hatte.
2: Wir haben am Anfang geholfen, damit die Leute sich überhaupt vorstellen können, wie sah dieser Garten aus. Äh, haben wir an bestimmten Stellen die Liebermannschen Gemälde. Als Reproduktion hingestellt haben dann auch diese historischen Fotos zeigen können, sodass man sich überhaupt erstmal zurechtfinden konnte. Weil es war ja gar nicht nachvollziehbar, wie dieser Garten hier aussah. Das hat sehr geholfen, das hat den Leuten Spaß gemacht, hat sie interessiert. Deshalb sind die dann auch ganz oft wiedergekommen und sagt, wie weit sind sie denn jetzt schon?
0: Planung und Ausführung des Schlosses am See begleitete Liebermann mit vielen Ideen. Denn er wollte seine Vorstellungen vom Leben auf dem Lande verwirklichen. Mit genialen Strichen skizzierte er Garten und Villa.
2: Ja, jetzt sind wir hier im Speisezimmer. Und das Speisezimmer war lieber Liebermann äußerst wichtig. Also, er hat wenige Vorgaben gegeben an seinen Architekten, wie er das Haus zu bauen hat. Aber es war ihm absolut wichtig, dass das Ganze hier durch eine zentrale Achse gegliedert wird und das Speisezimmer sollte
0: den schönsten Platz im Haus haben. Diese Idee des Malers ist nun wieder zu erleben, wenn man das Zimmer betritt. Es ist
2: beeindruckend, es ist überwältigend, wenn man jetzt hier im Speisezimmer steht, was jetzt die richtige grüne Farbe hat die wir also ganz, ganz spät noch ermitteln konnten, dank eines winzig kleinen Tapetenfundes, der hinter einem Paneel noch auftauchte. Dieser Raum war ja völlig weiß, angetüncht. Die Decke ist jetzt in einer Schellerglasur gestrichen, ist sozusagen ein Holzimitat. Und dieser Raum mit diesen vier, die Decke tragenden, also angedeutet die Decke tragenden, Holzsäulen, ein helles Ahornholz, äh, gibt diesem Raum eine Leichtigkeit, als ob man unter einem Baldachin im Freien sitzt. Das ist also in den letzten Monaten vor der Eröffnung äh, mit der Denkmalpflege in äußerst konstruktiven, guten äh, Entscheidungen so entstanden. Ähm, und man ahnt jetzt eben auch diese großbürgerliche Eleganz, die dieses Haus hat. Wenn man sich einen warmen Sommertag vorstellt oder einen Sommerabend, man macht alle drei Flügeltüren auf, die Flügeltüren in der Diele, hat man den Eindruck, man sitzt in einer Laube und nicht in einem festen
0: Haus. Für den Bau des Hauses wählte Liebermann den Architekten Paul Baumgarten, einen Meisterschüler des von ihm geschätzten und kurz zuvor verstorbenen Alfred Messel. In der Gartengestaltung ließ er sich von seinem Hamburger Freund Alfred Lichtwark beraten.
2: Liebermann hatte sich gleich ausgetauscht mit Alfred Lichtwark, der auch ein bedeutendes Werk über die Gartenkunst geschrieben hat. Und die neue Gartenkunst wollte eben weg von dem englischen Landschaftsgarten.
0: In einem ausführlichen Briefwechsel besprachen sie die Details. Rechts und links der großen Rasenfläche, die sich vom Haus bis zum Wannsee erstreckte, wünschte Liebermann schnurgerade Pfade. Da das Birkenwäldchen nicht umzupflanzen war, standen einige Bäume mitten auf dem Weg. Ein berühmtes Bildmotiv.
2: Und Das Besondere an dem Liebermannschen Garten äh, sind diese drei Heckengärten. Das sind praktisch grüne Zimmer, äh, noch mal draußen. Und diese Zimmer sind besonders gestaltet gewesen. Also einer dieser Heckengärten hatte sogar noch ein Lindenkarree. Das heißt, er hatte eine grüne Decke, das andere war ein ovaler Garten, das andere war ein Rosengarten. Äh, diese wunderbaren Bilder aus dem Rosengarten erzielen heute absolute Höchstpreise.
1: Seit ich hier bin, bombardieren mich Galerien, Amateure, Kunsthändler um Gartenbilder. In meiner Jugend war es mir leicht, Bilder zu malen, aber schwer, sie zu verkaufen. Jetzt ist umgekehrt, ich würde gleich wieder tauschen wollen.
2: Wir haben fast alles fertigstellen können, eben nur nicht die Heckengärten. Hier ist die Parzelle, die ca. 800 Quadratmeter groß ist, die immer noch, also mindestens bis 2016 oder wir hoffen, dass es vorher geht, weiter benutzt wird von dem Wassersportclub. Und dadurch sind die Gärten, die jeder für sich ja eine ganz strenge Form hatten und eine Vermaßung hatten, die korrespondierten untereinander. Wir haben zwei Drittel fertiggestellt und das eine Drittel ist jetzt eben ein wüsterstaubiger Weg. Und zwischen diesem Weg und unserem Garten befindet sich ein Maschendrahtzaun mit einem Stacheldraht. Das ist die Realität.
4: Damals wurde meine Mutter, die eine sehr schöne Frau war, von der später berühmten Malerin Fräulein Antonie Volkmar porträtiert. Ich ging oft mit und konnte dann im Atelier der Dame zusehen, wie meine Mutter gemalt wurde. Eines Tages wurde mir die Sache zu langweilig, so sodass ich anfing, auch meine Mutter zu zeichnen. Als Fräulein Volkmar mein Werk sah, war sie mächtig erstaunt. Sie setzte es durch, dass diese Zeichnung dem damals sehr berühmten Maler Professor Karl Steffek vorgelegt wurde. Steffek hatte neben seinem Atelier in der Holmannstraße 18 auch Schüleratelier. Und meine Eltern willigten ein, dass ich doch zeichnen sollte.
0: Der wichtigste Raum im Obergeschoss des Hauses war für Liebermann das Atelier. Das
2: Atelier ist von den Tauchern rausgerissen worden. Die Taucher haben das ganze Obergeschoss dann hier, also diesen Vorraum und das Atelier, zu einem äh, Vortragssaal gemacht. Also es war ein Kinosaal. Diese ganze Wand, wo sich das große Atelierfenster befindet, war mit Schallschutzelementen versehen. Fenster war zugemacht. Und dann hat man noch etwas gemacht, äh, was den Raum besonders zerstört hat, man hat die Decke abgehängt. Das Atelier ging nämlich bis in das Dachgeschoss rein. Und wir haben jetzt hier mal so ein Stück freigelegt und jetzt können Sie sehen, dass das Atelier eine, ein Tonnengewölbe hatte. Und äh, das wird natürlich alles wieder weggenommen, sodass man hier dann ein ganz anderes Raumgefühl hat, es ist dann viel höher
4: ob ich etwas lernte. Um was ich da lernte, weiß ich heute nicht mehr. Aber das Leben und Treiben im Atelier gefiel mir außerordentlich. Vor allem gefiel mir der Meister Steffek selbst, der gewöhnlich von seinem morgendlichen Spazierritt mit Sporen und Reitpeitsche zu uns ins Atelier kam und dann meist ohne irgendetwas zu sagen, Kohle oder Kreide in die Hand nahm und unsere Fehler mit ein paar Strichen hier mit unglaublicher Sicherheit hinsetzte, verbesserte.
0: Das wiederhergestellte Atelier ist seit der Eröffnung im Frühjahr 2006 ein Liebermann-Museum.
2: Die Originale sind da, die Originale sind beeindruckend und es ist eine ganz, ganz seltene Situation, dass man... So hochwertige Malerei an dem Platz, in dem Haus, in dem Atelier sehen kann, wo sie entstanden sind. Der Besucher kann draußen im Garten sein Bild im Kopf haben. Er kann durch den Garten gehen, sieht diese Blumenpracht. Und dann kommt er hier hoch und sieht in der Ausstellung Liebermanns Blick auf seine Natur. Und
0: das ist ein sehr, sehr äh, eindrucksvolles Erlebnis für viele Besucher. Liebermann, der im Alter nicht mehr nach Holland reiste, fand seine Motive nun im Garten. Er malte sie zu unterschiedlichen Jahreszeiten und in verschiedenem Licht.
2: Und wir werden dann immer wieder
0: neue Bilder herkriegen,
2: weil wir als Liebermann-Gesellschaft ja nicht Besitzer der Bilder sind. Wir sind auf Leihgaben angewiesen und wir sind ganz stark darauf angewiesen, dass uns Leute, die ein Vermächtnis machen wollen, ein Liebermannbild besitzen, uns bedenken, weil dafür kann die
0: Gesellschaft bis jetzt kein Geld bereitstellen. Neben den Gartenbildern sind auch einige Porträts ausgestellt, die Liebermann hier im Atelier zu Ende gemalt hat.
2: Der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch, der in der Nachbarschaft hier wohnte, mit Liebermann sehr engen Umgang hatte, wurde von Liebermann porträtiert, nachdem Liebermann in der Charité von Sauerbruch erst eine Skizze gemacht hat. Und hier in Wannsee hat er an, sofort, als er aus der Charité dann zurückkam, hat er angefangen, hier am Sauerbruch-Porträt zu malen. Und hier hängt eine von den drei Versionen als aber nun an dem Platz, ja, an dem dieses Bild
0: entstanden ist. Sauerbruch, der keine Geduld und keine Zeit beim Porträtsitzen hatte, beschwerte sich. Darauf lieber Liebermann. Wenn Sie einen Fehler machen, dann deckt
2: das den nächsten Tag der Grüne Rasen. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann hängt das 100 Jahre im Museum. Und äh, so soll es eben auch sein, dass dieser Sauerbruch, der sehr, sehr gut getroffen ist, äh, hier 100 Jahre noch im Museum hängt.
1: Acht Personen, bitte.
3: Acht Personen. Ja, das ist 24 nach
1: Adam nicht?
3: Genau. Äh, dieses Gärtnerhäuschen, äh, was Sie hier sehen, ist im Augenblick äh, das Büro der Max-Liebermann-Gesellschaft und auch Kasse. Und dieses Gärtnerhäuschen äh, war selbstverständlich die Wohnung des Gärtners von Max Liebermann.
5: Ja, guten Tag Frau Geis, jetzt finde ich das aber ganz schön. Wer sind Sie jetzt? Frau Bart. Ah ja, das Frau finden Sie jetzt Bartsch. auch
0: schön. Die Tochter des Gärtners, Maria Geis, 1933 hier geboren, steht nach über 60 Jahren am Ort ihrer Kindheit.
3: Ja, ich möchte Sie hier an dieser Stelle sehr, sehr herzlich begrüßen, hier auf dem äh, Grundstück und äh, im Garten und Haus von Max Liebermann.
5: Wissen Sie sind
2: nur noch Bescheid, wie das hier war? Ja,
5: das weiß
2: ich
5: ja? Noch. Ja. Da war eine Toilette und da war so ein kleines Waschbecken. Das war da unten und das war Schlafzimmer. Schlafzimmer. War man doch Bescheid. War trotzdem schön. Ja, ja, dann gibt es auch noch. Der Lieferanteingang. Und da war eine Bank und da bin ich immer als Kind. Gelaufen. Meine Mutter hat mich gesucht, und saß ich beim Personal, bei Bohnenkaffee und zweitem Frühstück.
3: Haben Sie denn auch noch Erinnerungen an Max Liebermann?
5: Nein, ich war zwei Jahre alt. Da waren Sie als, zu klein. zu klein. Für ja. An die Frau Liebermann ja, aber ja. an ihn nicht.
3: Ja. Es ist anzunehmen, dass Max Liebermann mit seiner Frau Martha im Jahre 1934 den letzten Sommeraufenthalt im Landhaus am Wannsee verbrachte.
5: Also das kann nicht stimmen sie war ja hier, ich kenne sie ja von hier, die Frau Liebermann, oder kannte ja. sie von hier. Ja. Und es war auch immer die Tochter da, und es war auch die Enkelin da. Wie lang? Ich glaube 38 Ritzler, die sind nachher 38 weg nach Amerika. Ja. Aber die Frau Liebermann wollte nicht mit.
2: Übermacht, die war immer ja. von Mai
5: bis Oktober. Sie
2: meinen bis, bis 38?
5: Das kann ich nicht genau sagen. Weil sie hier den Garten noch hatte, durfte mein Vater ihr immer noch Gemüse bringen. Der fuhr immer nach Berlin und ja. hat ihr das gebracht, Obst und Gemüse vom
2: Grundstück. Und nachher durften wir das ja auch nehmen. es gibt ja den Kaufvertrag, in dem steht, dass auch das Gärtner-Ehepaar auszuziehen hat. Ah, ja, darum mussten ja. wir damals zu diesem Dr. Breuer ziehen. 40 ist der unterschrieben worden. Mhm, na ja. Und äh, dann mussten Sie raus. Ja, ja, mussten wir auch. Darum
0: Martha Liebermann wurde gezwungen, das Haus an die Deutsche Reichspost zu verkaufen. Der Kaufpreis lag wie in solchen Fällen üblich unter dem eigentlichen Wert. Für Villa und Grundstück ließ der Reichspostminister ohne Sorge der Witwe 160.000 Reichsmark überweisen. Verfügen konnte Martha Liebermann über die Summe jedoch nicht. Sie lag auf einem Sperrkonto. Haus und Garten dienten nun als Lager für die weibliche Gefolgschaft der Deutschen Reichspost. Die Damen verschickten Ansichtskarten mit Feriengrüßen an ihre Angehörigen, auf denen das Anwesen des Malers mit Fahnenmast und Appellplatz abgelichtet war. Fast schien es, als sei das Haus für immer verloren, der gute Geist des Ortes mit seinen Besitzern vertrieben worden.
2: Das ist hier der Stauden- und Blumengarten. Also das war eins der Lieblingsmotive von Liebermann. Er hat sich dann hier auf den Weg gesetzt und hat dann immer in die blühenden Stauden rein gemalt. Es gibt Bilder mit übermannshohen Dahlien. Es gibt dann Bilder mit ganz vielen Rittersporn Wir haben an den Stellen, wo er sich häufig aufgehalten hat, also wie da zum Beispiel noch mal eine Bank vorgesehen. Da kann man sich dann hinsetzen und kann dann über die Blütenstauden unter der Lindenhochhecke durchgucken aufs Haus.
4: Mein Vater wollte, dass ich studieren sollte, und zwar Chemie, damit ich mich später in unserem Fabriken betätigen könnte.
2: Dort ist die Loggia? die hatten alle Villen, jede Villa hatte eine Lodge. Bei Siemensens war die Loggia beinahe so groß wie Liebermanns Haus. Und je nach Geschmack wurde die Loggia ausgemalt. Die Liebermann-Initiative, diese Loggia auszumalen, kommt ja aus Neuklado. Sein Kollege Slefugt hatte ja dort eine wunderbare Loggia eines Gutshauses ausgemalt, und Liebermann war angespornt durch äh, Slefuchs Arbeit.
0: Dieses Wandgemälde ist unter vielen Farbschichten wiederentdeckt worden. Die Stiftung für Denkmalpflege stellte Mittel bereit, um das seltene Kunstwerk zu retten. Es wurde sorgfältig freigelegt, restauriert und ist eine Kostbarkeit des Liebermann-Hauses.
2: Liebermann war 1911 im Frühjahr in Rom und hat die Villa der Livia besichtigt, die Villa der Livia in Prima Porta außerhalb von Rom. Da gab es einen unterirdischen Gartensaal, der mit einem einmalig schönen Paradiesgarten ausgemalt war. Ein gewölbter Raum an allen vier Seiten bemalt. Diese Malerei hat damals die jungen Maler, besonders die Impressionisten, fasziniert. Man pilgerte dahin. Dieses Motiv eines Paradiesgartens, diese Situation hat Liebermann übernommen. Die passt natürlich hervorragend zu seinem Gradliniengartenkonzept. Dieses Anwesen ist ja auch so ein Hortus Conclusus. Und das jedenfalls malt Liebermann, angespornt durch seinen Kollegen Max Lefug, der im gleichen Jahr in Neuklado eine Gartenhalle ausmalte.
4: Als ich mit 19 Jahren glücklich mein Abitur gemacht hatte, traf ich eines Morgens, als ich im Tiergarten spazieren ritt, den Meister Steffek ebenfalls zu Pferde. Er fragte mich, was ich treibe. Ich antwortete ihm, der Wahrheit gemäß, absolut nichts. Da sagte er, ich soll ihn in sein Atelier begleiten, ich fürchte ihn." Zu Hause gab er mir Pinsel und Palette in die Hand und zum ersten Mal in meinem Leben malte ich ihn füllen.
2: Das Haus war ja zu Liebermanns zeiten mit wildem Wein bewachsen, der sich im Laufe der Jahreszeiten verfärbte. Und das hat ihn so gereizt, dieses Motiv äh, immer wieder zu malen. Also wenn wir dann so ein Bild auch oben in der Sammlung haben, ist das, glaube ich, ein so großartiges Erlebnis, erst äh, hier dieses Bild im Garten zu sehen und dann oben an den Wänden zu sehen, was Liebermann äh, daraus gemacht hat, wie er es gesehen hat. anolde kann man das nachvollziehen. Ansonsten ist dieses Malerhaus für Deutschland von größter Bedeutung. Mein kleiner Versailles. Liebermanns Heimkehr an den Wannsee. Manuskript und Realisation Renate Beckmann. Es sprachen Petra Kelling, Lutz Volke und Dieter Joost. Im Originalton Wolfgang Immenhausen, Maria Geis und Max Liebermann. Ton Bernd Bechtold, Peter Awa. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003-2007.